0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej drugiej strony. strony. Tomasz Żółciak. Grzegorz Osiecki, a dzisiaj
0: naszym gościem jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, były główny ekonomista resortu finansów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za za zaproszenie.
1: Tak jak mam wrażenie poprzednim razem, kiedy był pan gościem naszego podcastu, tak i teraz zaczniemy od tematu inflacji. Mieliśmy finalny odczyt GUS, z którego wynika, że inflacja konsumencka W październiku wyniosła 6,6% rok do roku. Ten finalny odczyt jest minimalnie wyższy niż ten wstępny, flash tak zwany, ale pytanie jest dużo bardziej zasadnicze. Czy jesteśmy Pana zdaniem na kursie i ścieżce do celu inflacyjnego 2,5%. 2,5% przypomnijmy, który cały czas chyba prognozy mówią o tym, że osiągniemy gdzieś w 2025 roku dopiero.
2: Nawet, nawet jest troszeczkę gorzej. To znaczy, będziemy blisko tego albo bliżej, dużo mam nadzieję, bliżej tego, nie, tego celu inflacyjnego w końcu 2025 roku. No i tak naprawdę to, co ostatnio pokazała projekcja, to wydaje mi się, że że niestety po pierwsze pokazała, że nie było specjalnie mocnych podstaw, żeby obniżać stopy procentowe we wrześniu i w październiku, a, a nawet bym odwrócił. Gdybyśmy ich nie zmienili, gdyby Rada ich nie zmieniła, to, to zakładam, że, że ten cel, czy ten, ten pasmo odchyleń od celu byśmy pewnie już osiągnęli w tym 25 roku, tak? Tak, ponieważ to się, to się jednak wydarzyło, te zaskakujące dla chyba wielu osób, albo prawie wszystkich, obniżki stóp procentowych, szczególnie we wrześniu, no, oddaliła nas od, od osiągnięcia celu. Pewnie to się prze, przełoży dopiero na 26 rok. No, NBEP nie pokazał tym razem, nie wydłużył te, tego horyzontu projekcji. Moim zdaniem zresztą słusznie, bo. bo to, co było w zeszłym roku właśnie w listopadzie, to wydłużenie było bardzo niestandardowe i i chyba było błędne także. Ale wracam do tej inflacji może październikowej, bo to może być też ciekawe dla dla naszych słuchaczy. No ona pokazuje po pierwsze troszeczkę rzeczywiście wyższą inflację w październiku, ale jak się przypatrzymy strukturze, to wydaje nam, to wydaje mi się, że to też może być tak, że Październik był najniższym odczytem w tym roku, tej inflacji rocznej, rok do roku. To znaczy tam Czyli będziemy w... mieli wzrost za chwilę? Na, 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 najmniej stabilizację w listopadzie, e, być może maluteńki wzrost i pewnie wzrost w grudniu, tak, tak ja bym oczekiwał. Tak? Czyli te 8,6 to będzie prawdopodobnie taka inflacja, która taka rekordowa. I teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że paliwa, tam jak, jak się tutaj popatrzyłem na Struktury, tak jak powiedziałem, to te paliwa, ten wzrost paliw, które mieliśmy już po, po 15 października, po wyborach, one nie są odzwierciedlone w tych, tych wynikach w pełni jeszcze. A, czyli tak? dopiero teraz zobaczymy. Ale tak? przełożą ten na listopad, tak jest. Przełożą się na listopad i, i pewnie podbiją nam tą trochę tą inflację listopadową to jest jeden powód, a drugi to jest taki, że tam efekty bazy wygasają, to znaczy ten efekt był szczególnie silny jeszcze właśnie w październiku, będzie słabszy w listopadzie i prawie albo bardzo słaby w grudniu, dlatego jakby to, tak, tak ta ścieżka prawdopodobnie się będzie kształtować i dodatkowo jakbyśmy jeszcze poszli troszeczkę dalej, czyli do stycznia, no to tutaj znowu będziemy mieć pewnie wyższą inflację, no, a to z powodu takich czynników no, jednorazowych administracyjnych. tak? Znaczy, czyli
0: tarczy, o, o, tak? Przedłużenia. O których
2: jeszcze do końca nie wiemy. Czyli my mamy, no zwykle tam tak, tak jest, że te ceny administracyjne są zmieniane w styczniu, różnego rodzaju ceny, tak? To po pierwsze. Po drugie właśnie to, o czym Pan przed chwilą powiedział, czyli ceny, <coughs> ceny żywności, ceny energii, tutaj nie wiemy. Znaczy, nie co, co, co,
1: nieco, co nieco wiemy, tylko to jest okay. cały czas prawda, niezadekretowane i trochę mgliste, bo ze strony nowej większości słyszymy, że jak już ukonstytuuje się rząd Donalda Tuska, to ma być podjęta szybka decyzja, żeby jednak przedłużyć w takim czy innym zakresie tarczę dotyczącą energii i gazu. No tylko właśnie pytanie... W jakim zakresie, na jak długo no i, i, i jak to może wpłynąć? Ale rozumiem, że teraz tego nie jesteśmy w stanie Jeszcze... zaprognozować, bo nie widzimy papieru.
0: Jeszcze rozumiem, że jest jedno pytanie: no, czy co starczą żywnościową? Czyli czy rząd tak. przytrzyma zerowy wad na żywność? Nie.
2: Pamiętamy, że ta żywność no to jest tam duży udział w, w koszyku CPI. To jest ponad chyba 20, około 27%, jeżeli dobrze pamiętam. No więc to, to są istotne bardzo, tak? Znaczy to, co się wydarzy starczą tą BATOską ży, żywnościową, to tutaj bardzo dużo może mieć wpływ, tak? na, A to tak zapytam od razu. Zawodzie. A pana zdaniem
0: jest pana zdaniem jest sensją yy, przedłużyć,
2: nie, 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 nie ma, znaczy ja, i, i to trochę mnie zaskoczyła projekcja inflacyjna NDP, bo ona z jakichś dziwnych powodów założy przyjęła nie najbardziej prawdopodobne założenie dotyczące tej tarczy. To znaczy przyjęła, że ta tarcza będzie przedłużona aż do końca 2025 roku. Nie bardzo wiem, na jakiej podstawie przyjęto takie założenie. No
0: bo są dwie kampanie wyborcze, może dlatego. Trzy, przepraszam, pomyliłem się. Nie
2: skomentuję, nie skomentuję. Nie, nie ma to żadnego sensu. Znaczy rząd w projekcie budżetu nie ma tej tarczy, zapowiedzi polityków opozycji no raczej też wskazywałyby na to, że ta tarcza nie jakby zostanie wygaszona I, co, co, i po trzecie, merytorycznie ona się nie broni, znaczy już, już teraz, tak? Przy inflacji 6-7% ta tarcza jest po prostu już niepotrzebna. Ona była wprowadzona przy dużo wyższej, wyższej inflacji. Właśnie nad, tak naprawdę można tak trochę umownie sobie powiedzieć, że ona jest, może ma uzasadnienie, jak, jak inflacja jest dwucyfrowa. Mamy... No ale,
1: ale może ta tarcza nas broni przed noworocznym szokiem cenowym.
2: No ale to zawsze można powiedzieć, że przed czymś nam, nas ona broni, bo jest tarczą, tak? Ale no w jakimś momencie trzeba wrócić do normalności. I teraz no, chyba to, to jest ten moment tak naprawdę, tak? Znaczy nie ma. No ja nie widzę podstaw, żeby tutaj jakoś mocno jej tutaj bronić, tak? Co innego z cenami energii, bo tam rzeczywiście ten. ten, ten to urynkowienie cen energii byłoby takim szokiem, jak pan powiedział, tak? bo, tam, bo tam musiałyby te podwyżki być rzędu 60-70%. zakładam, że jednak nikt na to nie pozwoli. Tutaj także pewnie w jakimś zakresie zostaną, zostaną zachowane. Ale tak czy inaczej, te ryzyka są, jeżeli chodzi o... Znaczy jesteśmy w połowie listopada i nie wiemy, co będzie, co będzie w styczniu. To wynika z tego, że ten rząd się nie... jakby z tych procedur, tak? I może się ukonstytuować i nam powiedzieć, jak jak będzie wyglądała rzeczywistość na początku przyszłego roku.
0: A to ja chciałem jeszcze wrócić, bo przejdziemy potem do tego i do rządu i do sytuacji makro i do perspektyw finansów publicznych, ale chciałem jeszcze wrócić jakby do do polityki RPP i do sytuacji w NBP. Pan powiedział, że że zaskakujące były te obniżki wrześniowe, ale tak się jakoś złożyło, że ostatnio rynek został zaskoczony brakiem obniżki. I i, i komentowano to to wręcz, że to ma jakiś taki, że może Mieć to związek z wynikiem wyborów.
2: Ja akurat tu się dziwię. To znaczy, ja bym powiedział tak. Yy, yy, dziwię się, że, się, że, że są zaskoczeni, i, yy, i chyba wracamy do takiego. Mam nadzieję, że to jest właśnie ten powód. Do, takiego, do takiej sytuacji, że ekonomiści yy, przestają mieć jakby taką lekką schizofrenię. To znaczy, oni do tej pory nam yy, na, na pytanie, co zrobi Rada, odpowiadali że nie wiem, na przykład obniży stopy procentowe, ale jak już się zadało pytanie, co powinna robić Rada, to odpowiadali, nie powinna obniżać stóp procentowych. no Teraz te, te, dwie, te, te dwie wizje się nam tu zbiegły, znaczy na szczęście, ten powiedział tak znaczy w końcu to, co robi Rada, jest także tym, co powinna robić Rada, moim zdaniem, tak? W związku z tym na szczęście mamy ten powrót do normalności, także tutaj się, się jakby to, to nam pojawiło, i ta decyzja listopadowa o utrzymaniu stóp procentowych w mojej ocenie jest jak najbardziej zasadna, znaczy to jest, nie ma, jeszcze raz wracam, nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że, infla, że problem inflacji jest jakby załatwiony raz na zawsze i, i, i tak naprawdę żadnych podstaw nie ma, także one nie są widoczne w projekcjach samego Narodowego Banku Polskiego, tak? O czym już rozmawialiśmy. Znaczy te projekcje pokazuje, że po pierwsze inflacja nie wraca do celu, po drugie ryzyka dla inflacji są niesymetryczne. To znaczy one są większe, że inflacja będzie wyższa niż to co pokazuje NBP, niż, niż że będzie niższa niż to co pokazuje NBP. A to tak? Rozumiem, tak, że w
0: tej chwili, jeżeli chodzi o stopy, to czeka nas jakiś pewnie okres yy, st- stabilności tego poziomu. Ile on może potrwać? I kiedy mogą być kolejne ruchy?
2: Oczywiście yy, yy, powiem to, co mi się wydaje teraz naj, najbardziej prawdopodobne, bo to też może być, jakby coś nas zaskoczyć, ale jak, ja bym zakładał jednak, że że w grudniu Rada nadal nie będzie się tutaj wyrywać do do jakichś zmian stóp procentowych. Podobnie pewnie w styczniu i może dopiero luty będzie takim momentem, bo tam się zmieni i koszyk i i będziemy już trochę wiedzieć o, o, o planach budżetowych i będziemy już mieli rozwiązek te nasze wątpliwości czy ryzyka związane z tarczami antyinflacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy się już jakby wyjaśni. No, a, na, a tak najbardziej prawdopodobny taki powrót do takiej dyskusji, co, co dalej, no to jest pewnie marzec, tak, kiedy będziemy mieć też nową projekcję inflacyjną w MBP. Więc ten way, ten see, mam nadzieję, że, że potrwa te kilka miesięcy teraz. To jeszcze chciałem to tylko jeszcze dodam i też proszę zobaczyć, co się stało na rynku, bo to też jest bardzo ciekawe, że rynek z dnia na dzień zmienił swoje oczekiwania co do stóp procentowych, co do tego, co się będzie działo ze stopami procentowymi w całym przyszłym roku, bo już teraz jest część ekonomistów, którzy mówią, że w ogóle rada już nawet do końca przyszłego roku nie zmieni stóp procentowych, a jeszcze w październiku oni oczekiwali, że tam będą jakieś kolejne Obniżki o, 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 o kilka, no, kilka takich obniżek rzędu 0,25 punktów procentowych. Tak? No to się już teraz wygląda, że nie wydarzy. I, do, i bardzo dobrze, że wracamy do takiej racjonalności w, ty, w tych oczekiwaniach.
0: A to jeszcze zapytam o taki jeden wariant, bo pan mówił o tych asymetrycznych ryzykach, że większe są, jeżeli chodzi o to, że ta inflacja będzie wyższa niż spodziewa się NBEP, niż spodziewają się analitycy. Czy Pana zdaniem gdzieś jest jakieś niewielkie prawdopodobieństwo scenariusza, w którym stopy idą w górę?
2: Jest, absolutnie. Ja absolutnie bym tego nie wykluczał. Na na dziś tego nie widzę w takim sensie, że że, no no, no nie widzę, tak? Znaczy w w tych projekcjach tego nie widzę, że tam była jakaś mocna przesłanka, żeby tu już szybko reagować. Natomiast Pamiętajmy o tych ryzykach, o których już rozmawiali. To znaczy te ryzyka nam tutaj mogą tą inflację, tej inflacji trochę dodać, pewnie zwiększyć być może też lekko te oczekiwania inflacyjne, no nie wiemy tak naprawdę też, jaki będzie deficyt w przyszłym roku, jaka będzie ścieżka schodzenia z tym deficytem w 2025 roku, no bo pamiętamy, że procedura nadmiernego deficytu będzie uruchomiona, będzie, yy, 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 więc no, Polska będzie musiała jakby reagować na, na decyzję na Rady Europejskiej w taki sposób, że będzie musiała pewnie pokazać jakąś ścieżkę konsolidacji finansów publicznych. No, te, te rzeczy nam się wyjaśnią w ciągu najbliższych, tak jak powiedziałem, kilku miesięcy i wtedy no, miejmy nadzieję, że to nie będzie taka sytuacja, że, że będziemy musieli podwyższać te stopy procentowe, ale takiego ryzyka bym absolutnie nie wykluczał, Dlatego jeszcze raz wrócę. Lepiej było sobie poczekać z obniżkami i być pewnym, że już nie będziemy musieli jakby wracać do podwyżek. Tak? A teraz no to ryzyko się te, takie, takie te, te, tego ryzyka nie można wykluczyć. Tak?
0: To jeszcze chciałem się trochę nawiązać też do tego wątku wcześniejszego zaskoczenia obniżką stóp, która no, duża obniżka wrześniowa stóp była ewidentnie wiązana jakby z sytuacją wyborczą, przynajmniej przez rynek. Prezes Glapiński był trochę, był traktowany jako, jako gołąb, jeżeli chodzi o tę politykę zmieniły się okoliczności polityczne. Nie nie jest jakby tajemnicą, że między Świętokrzyską, między dwiema stronami ulicy Świętokrzyskiej czasami są napięcia, zwłaszcza jeżeli to są no nazwijmy się, nazwijmy tak osoby pełniące te urzędy z przeciwnych, czy, czy wywodzące się z przeciwnych obozów politycznych. Mieliśmy już kiedyś prezesa Skrzypka i ministra Rostowskiego. Pytanie czy, czy Pana zdaniem prezes Glapiński może się zmienić razem ze zmianą władzy z gołębia w Jastrzębie?
2: Aha, no to, jest, to Oczywiście nie znam Pana prezesa Glapińskiego aż tak dobrze, żebym tutaj o, o jego metamorfozach mógł mówić więcej. Natomiast wydaje mi się, że, yy, no, że to przedłużanie tego okresu inflacji, wysokiej inflacji, podwyższonej inflacji no nie służy także prezesowi Glapińskiemu i, i, i jakby siłom politycznym, które gdzieś tam są z nim kojarzone, tak? I dlatego uważam, że to jednak ten cel, ten cel inflacyjny, i ten, który jest bardzo jasno zapisany w ustawie o MBP, bo tak naprawdę my tylko, czy Rada ma pilnować inflacji niczego więcej, powinien być, no, pierwszorzędnym i najważniejszym celem i do niego powinniśmy jak najszybciej dojść. Koszty wysokiej inflacji, no to widzieliśmy w danych makroekonomicznych, tak? Ta konsumpcja, ta recesja konsump- konsump- konsumpcji w Polsce, ona wynikała przede wszystkim z wysokiej inflacji, tak? Mimo, mimo imigracji ukraińskiej my mieliśmy recesję w konsumpcji. Znaczy, to, 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 było, to było kompletnie znaczy, taki Bardzo czytelny obraz, jak inflacja może bardzo źle wpływać na gospodarkę. Ja ja myślę, że że, oczywiście ja nie wiem, jakie są te motywacje pana prezesa Glapińskiego. Mam nadzieję, że to nie jest polityka, jeszcze raz, ale też przestrzegałem i we wrześniu, i w październiku, że zmiany stóp procentowych nawet jeżeli część członków uważała je za uzasadnione, będą jakby wiązane z kampanią wyborczą i powinniśmy tego unikać. No niestety no nie byłem posłuchany. No te, 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 te decyzje zostały podjęte i rzeczywiście tak było. One, są, one były i co więcej są, bo dzisiaj jesteśmy już po kampanii, a nadal się mówi o tym, że tutaj jest zmiana tej funkcji reakcji, że już teraz Rada, ponieważ się zmieniła władza polityczna, Rada nie będzie tak chętna do obniżek stóp procentowych. No to oczywiście szkodzi samej Radzie, takiej reputacji, po prostu. Dlatego jeszcze raz, po raz trzeci mówię, że że trzeba było zrobić wszystko, żeby tego uniknąć, żeby nie nie być związany z kampanią wyborczą, żeby decyzje Rady Polityki Pieniężnej nie były w żaden sposób interpretowane jako prowyborcze, pro jakieś partyjne, tak? No ale tak, tak jak, czy tak było, czy tak nie było, nie wiem. To każdy z nas tam, każdy z dziesięciu osób podejmujących te decyzje w głosowaniu, no, mam nadzieję, w, w swoim sumieniu sobie to jakoś tam rozważyło. Natomiast, yy, yy, natomiast no niestety tak to zostało przez rynki, przez, przez media, przez publiczność szerszą odebrane i to było na pewno nie służyło, nie służyło całej radzie.
1: A czy obawia się Pan też takich także rynkowych reperkusji tego, jak to może wpłynąć też na, na postrzeganie NBP, na politykę monetarną? Ten ostatni, no, co by nie mówić, chyba gorszący konflikt między Adamem Glapińskim a Pawłem Muchą, czyli prezydenckim nominatem w zarządzie NBP. No, mówiąc w skrócie, Paweł Mucha stawiał zarzuty, które przypominały trochę zarzuty, które kiedyś, trochę wcześniej, Część Rady Polityki Pieniężnej stawiała prezesowi Glapińskiemu, czyli utrudniony dostęp do ekspertyz, do do analityków i tego typu rzeczy. Z drugiej strony Adam Glapiński, który twierdzi, że Paweł Mucha po prostu chciał zarabiać więcej za pracę, która nie predestynowała go do tej podwyżki. No i ostatecznie, sądząc po jednym z ostatnich wpisów Pawła Muchy na portalu X, chyba doszło do jakiegoś spotkania i może nawet do jakiegoś porozumienia albo przynajmniej do wyciszenia tego sporu. Nie nie wnikając już szczegóły tego sporu i gdzie jest jego przyczyna, czy pan obawia się tego, patrząc na na ten konflikt z boku, jak to może zostać odebrane, jakie mogą być reperkusje, na przykład jeżeli chodzi o inwestorów i o, o rynki?
2: No niestety jest tak, że to już się wydarzyło, tak? znaczy niestety się wydarzyło, znaczy już jesteśmy po tym i musimy jakby żyć z tym, co się już wydarzyło, no bo mieliśmy najpierw jakby konflikt w samej Radzie, po prostu no, moim zdaniem to było uzasadnione, na także upublicznienie w jakiejś tam stopniu tego konfliktu przez członków Rady Polityki Pieniężnej, no bo, 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 bo jakby bo się sprowadzał ten konflikt do tego, że, że utrudniano nam jakby sprawowanie funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, nie, 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 nie przesyłając czy utrudniając dostęp do analityków czy, czy jakichś materiałów. Natomiast tutaj to, to poszło oczywiście dalej, tak? Znaczy, mieliśmy sytuację, że już nie tylko Rada, ale też zarząd się okazał takim ciałem, w którym jakby pojawiły się duże, duże pęknięcia, tak naprawdę, tak? No bo jeżeli członkowie, to znaczy jeden członek zarządu kieruje sprawę do sądu w sprawie, no, być może wynagrodzenia, oczywiście nie znam tego tego wniosku Pana pana Pawła Muchy. Jednocześnie wiemy, że w tym tym zarządzie on nie był sam, jako ten, który był skłócony, bo tam okazało się, że że być może są jeszcze, jeszcze jedna, czy dwie, czy nawet trzy osoby, które które też mają jakiś tam problem. Wiemy też o, o, o braku dostępu do, też znowu do materiałów, które zarządowi, no wydaje mi się, są jakby potrzebne do, do sprawowania ich funkcji. Znaczy oni, my podejmujemy, Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje, ale, yy, ale spotykając się raz w miesiącu na dwa dni, ale takim, takiemu codziennemu wdrażaniu tych, tych decyzji, czyli realizowaniu polityki pieniężnej, yy, no jakby to jest dokonywane przez zarząd i on musi wiedzieć o czym rada rozmawia, jakie podejmuje decyzje, jaki jest kontekst tej decyzji i tak dalej. No i tutaj jeżeli rzeczywiście było tak, że, że członkowie zarządu nie mieli dostępu do, do informacji, które no, były im potrzebne w tym wykonywaniu, w tym prowadzeniu, tej polity- prowadzeniu tej polityki, prowadzeniu no to jest to oczywiście też zasadny zarzut, tak? No i oczywiście wracam do Pana pytania. Oczywiście to, 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 nie, to nie tylko, znaczy, to bym powiedział tak, to jeszcze bardziej burzy ten prestiż tej, tej instytucji. Tak? Znaczy ona, ona już miała potężne problemy z komunikacją chociażby. tak? To, to, to jest temat, który jest podnoszony od wielu, wielu, wielu miesięcy. Znaczy ta komunikacja jest kompletnie niespójna. Z, z, z konferencji... Jest za to
1: bardzo widoczna, bo nie sposób nie zauważyć tych ja wielkich wiem, balerów.
2: Ale... Ale to nie chodzi o to, żeby ona właśnie była widoczna, tylko chodzi o to, żeby była spójna, profesjonalna, przekonywująca, tak? Żeby Nie chodzi o to, żeby memy memy powstawały, no bo to jest poważna instytucja i i to są poważne sprawy, a nie nie właśnie takie, takie, gdzie gdzie rzeczywiście w ostatnim okresie to, to i media, i... I internauci sobie robią żarty tak, z, z tej instytucji. Znaczy,
1: pytanie, pytanie też, czy ta sytuacja za chwilę nie zrobi się jeszcze poważniejsza, że to nie będzie już kwestia stricte wizerunkowa, ale w opozycji, przepraszam, to już kwestia przyzwyczajenia, ale w nowej większości sejmowej słychać już takie głosy, że sprawa tego konfliktu pomiędzy Glapińskim i Muchą i może też ta wcześniejsza między Glapińskim a członkami Rady, może posłużyć jako pretekst, żeby postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, więc za chwilę może się okazać, jeżeli ten scenariusz będzie wdrażany, że będziemy mieli potężny kryzys i być może jakiś rozjazd kompletny między polityką fiskalną i monetarną.
2: No ten rozjazd to to on sobie może być, znaczy to są dwie niezależne polityki jakby gospodarczej i bardzo dobrze. Tak zawsze było. A inaczej, tak zawsze powinno być. Natomiast czy tak zawsze było, no to tutaj Tutaj no też są, pojawiają się wątpliwości. Chociażby ostatni wywiad pana Łukasza, Harta, który był w poprzedniej Radzie Polityki Pieniężnej, no wskazywał na to, wskazywałby na to, że w 2020 roku taka no została, jakby. Taka blankietowa zgoda Rady Polityki Pieniężnej na, na operacje te strukturalne, czyli skupu obligacji, no wydana, ale, o, ale potem jakby to już... już się potem nikt Rady Polityki Pieniężnej nie pytał, yy, czy, to, czy, to, czy ta zgoda jest tylko... ma dotyczyć jakby oddziaływania na, dług, na, 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 koniec, na długi koniec krzywej rentowności. Już mówiąc trochę takim językiem nie do końca zrozumiałem, chodzi o długookresowe rentowności, czy też, czy też ma tworzyć taką przestrzeń fiskalną rządowi, tak? No i tutaj z tego, z tego doniesienia wynika, że tam nie było pełnej zgody co do tego, że NBP że ma, ma tutaj nam wygenerować jakąś dodatkową przestrzeń fiskalną, bo to nie jest od tego, bank centralny nie jest od tego, żeby to robić, tak? No i co, co więcej, no w 2021 roku, no to tam już były absolutnie głosy mówiące, że trzeba reagować po pierwsze poprzez to, żeby zakończyć ten skup, a on trwał, przypomnę, do listopada, aż do, do listopada 2021, a po drugie, żeby zacząć może jednak zaostrzać politykę pieniężną, czyli podnosić stopy procentowe, co zrobiono dopiero, zrobiono dopiero we wrześniu. W związku z tym to, to wygląda, nawet chyba w październiku, to wygląda no, tak. tutaj z tego punktu widzenia słabo. To znaczy nie jesteśmy tutaj, nie mamy tej jasności, czy, tam, czy, ta, czy ta niezależność NDP była taka, taka, taka no, jednoznaczna, stuprocentowa. I teraz idąc odpowiadając znowu już wprost na to pytanie, czy to się będzie czy to będzie eskalowało, czy czy ten problem jakby prezesa tych działań podejmowanych w przeszłości, czy on będzie eskalował? Mam nadzieję, że nie, jeszcze raz, ale ja sobie tego, tutaj nie ma, ta dynamika polityczna może być bardzo różna, tak? I tutaj tego też nie można wykluczyć. To na pewno nie będzie służyło służyło tutaj stabilności chociażby naszej waluty, tak? Czy, Czy nawet inflacji, ale ale przede wszystkim te rynki na takie doniesienia reagują dosyć nerwowo zawsze, no to jest, to jest naturalne. Natomiast, natomiast bym powiedział, że dosyć mimo wszystko dosyć łagodnie traktowały ostatni konflikt, tak? znaczy tam nie było jakichś wielkich ruchów. Znaczy, mówimy mówimy o, tym, o tym konflikcie prezesa Glapińskiego z panem prezesem Pawłem Muchą. Więc to może jakoś tam nie było traktowane jako jakiś wielki, ogromny problem, który, który pozwala instytucje. instytucji.
0: No to przejdźmy teraz do, do tego, co nas czeka w związku z otoczeniem gospodarczym i w związku ze zmianą rządu. Mamy w tej chwili najnowsze prognozy Komisji Europejskiej, która przewiduje z jednej strony wzrost, który będzie systematycznie Stopę, stopa wzrostu będzie rosła z 0,4% w tym roku do, do 3,2% w 2025 roku, no ale przewiduje także wysoką inflację. Co więcej, przewiduje także wysoki deficyt w sektorze finansów publicznych, bo prognozuje, że w tym roku on wyniesie prawie 6%, 5,8%. W przyszłym 4,6%, a w 2025 Niespełna cztery. To jest cały czas powyżej kryterium z Maastricht 3%. Jakie to tworzy warunki w tej chwili, jakby dla polityki już no, fiskalnej czy dla scenariuszy gospodarczych?
2: No to, to trochę już o tym mówiłem. Znaczy, nas czeka procedura nagminu deficytu. To jest jakby, no jak, jak już jesteśmy w bankach, to jak w banku mamy to? To znaczy. Z, taką, z takim wynikiem za 23 rok na poziomie 5 i 8, może 6 nawet procent, wszystko jedno może być 5,5%. To to jest ewidentnie dużo, 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 za dużo, żeby ta procedura nie została uruchomiona. I teraz a to oznacza, że jakby od czerwca będziemy jakby będzie się od nas wymagało konsolidacji finansów publicznych i co więcej takiego, co, co mniej więcej co pół roku będzie to sprawdzane, w jakim stopniu my realizujemy te rekomendacje Rady, Rady Europejskiej. A w związku z tym to to, 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 to to, co najważniejsze jakby, a czego oczywiście dzisiaj nie wiemy, to jest jak, jakie będą warunki tej procedury nadmiernego deficytu. To znaczy na ile lat zostanie rozłożony nam ścieżka tak, tak, tak zwanego dojścia do 3%, do kryterium. Tak? No bo to nie będzie tak, że, że musimy mieć w, 2000, w następnym roku, w 2025 roku już 3%. Tak? To będzie rozłożone na kilka lat. No pytanie na ile? Bo, bo to może być, mogą być 3-4 lata, i wtedy, jeżeli tak będzie, to, to to dostosowanie nie będzie tak bolesne. To znaczy, wtedy sobie będzie można. Będzie jakby czas na to, żeby nie szkodzić wzrostowi gospodarczemu poprzez bardzo ostrą politykę budżetową, fiskalną. Poprawiać strukturę tego tego budżetu po stronie wydatkowej. No wiemy, że tam ona nie jest specjalnie prorozwojowa, więc przydałoby się rzeczywiście popatrzeć na nią i ją tak poprawić. No i być może też miejsce na na te obietnice wyborcze, które, które tutaj wszyscy oczekują, że będą spełniane.
0: No właśnie, bo Pan pan mówi o dostosowaniu fiskalnym, a przecież tak naprawdę z tego by wynikało z zacieśnianiu może trochę łagodniejszym, ale jednak zacieśnianiu polityki fiskalnej w kolejnych latach, a tam na biurkach czy na stołach koalicyjnych leży cały full projektów, które raczej w drugą stronę idą, tak, bo z jednej strony proponują zwiększenie wydatków, no, jak chociażby babciowe z drugiej strony, no tak jak kwota wolna, oznaczają radykalny spadek dochodów, tak? Czy inne propozycje zmiany w składce zdrowotnej i mm, czy ten ogień z wodą da się pogodzić?
2: Da się pogodzić w dużym stopniu na pewno, da się pogodzić natomiast to musi być, to pogodzenie musi polegać na stopniowym realizowaniu, tak? Tych wszystkich obiektów. Nie da się tego wdrożyć w 2024 roku wszystkiego, no bo wtedy oczywiście ten deficyt był, nie wiem, wyniósł, nie będę rzucał, bardzo dużo, dużo więcej niż, niż te 4,5, które się dzisiaj prognozuje, tak? W związku z tym to, to trzeba jakby sobie to sobie jakoś rozłożyć. No tu będzie pomagać ten wzrost gospodarczy, o którym Pan już mówił, tak? Znaczy to my przechodzimy na szczęście z tego, tego recesyjnego, czy z scenariusza, który mieliśmy w tym roku, Czyli wysokiej, bardzo wysokiej inflacji i, i prawie zerowego wzrostu gospodarczego. Na no taki scenariusz jednak, że tam by powoli, by powoli a, a nawet być może troszeczkę lepiej niż wcześniej myśleliśmy, nawet szczególnie, nie tylko mówię teraz o prognozach komisyjnych, ale także o ostatniej korekcie danych przez GUS, które no, no zaskakiwały. Ta korekta za drugi kwartał wynosiła prawie dwa punkty procentowe. Zostawmy to na chwilę, czyli ta ta sytuacja wygląda lepiej niż niż jeszcze tam miesiąc temu myśleliśmy, że że wygląda, jeżeli chodzi o o realną część gospodarki, no i ona też będzie pomagać, znaczy pamiętajmy o tym, że strona dochodowa budżetu jest bardzo procykliczna, to znaczy jeżeli odbija wzrost, to te podatki najczęściej odbijają jeszcze silniej niż sam wzrost, tak, czyli jest taka... A, a oczywiście to, co w tym roku widzieliśmy, czyli bardzo niski wzrost gospodarczy powodował rzeczywiście duże problemy po stronie dochodowej, bo one są procykliczne także w drugą stronę, tak? To znaczy, jeżeli słabnie wzrost, to te podatki jeszcze bardziej słabną niż, niż sam wzrost niż, niż proporcjonalnie do wzrostu. W związku z tym no, tego VAT-u nie było, no i tam z CITEM też pewnie jakiś tam może mały problem. Natomiast to, to, to się powinno odwrócić, wygląda na to, że się odwróci. Niestety pytanie, wracając trochę do Rady Polityki Pieniężnej, pytanie, co z tym zrobi jakby Rada Polityki Pieniężnej, no bo to oznacza, że że ta presja popytowa znowu wróci, w jakimś tam stopniu. Jeżeli to będzie łagodne i nie będzie się przekładać na wzrost oczekiwań inflacyjnych i na samą inflację, no to oczywiście stopy powinny być utrzymane. Tak długo, aż będziemy wiedzieć na pewno, że inflacja wraca nam do celu, tak? To jest dopiero ten moment, warunek moim zdaniem konieczny, który jeszcze raz wrócę po raz czwarty, mam nadzieję już ostatni, nie był był spełniony we wrześniu i październiku, tak? Nie widzieliśmy tego powrotu, a mimo to Rada podjęła tę decyzję błędną, jeszcze raz moim zdaniem błędną. No ale to to się stało, większość Rady tak, tak zdecydowała, więc, więc to można powiedzieć, że to, to jest jakiś tam... No ale teraz w listopadzie nie... Jakby refleksja przyszła. Uznano, że tego kontynuować nie można. Te ryzyka są za duże. Inflacja powinna, powinna być bardziej pilnowana. No, więc wracając trochę do, 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 do tej makroekonomii, do, tego, do tej polityki fiskalnej. No tutaj znowu jest kilka rzeczy, które, na które odpowiedzi nie znamy. Mówię o, o procedurze, o, o okresie dostosowań, no, o samej, właśnie filozofii polityki budżetowej nowego rządu. Tak? No, się tak naprawdę nawet nie wiemy, kto będzie ministrem finansów.
0: A pana, pana kto się to nie pytał? Tak, zapytam. O to, czyli. O to, o to czy, czy nie chce pan się przesiąść z jednego fotela z jednej strony świętokrzyskiej na drugą? Nie,
2: nie, nie. nie, nie. Takich rozmów nie miałem. No, ja zakładam, że, że, że no wszyscy wiedzą, że tutaj też pełnię bardzo ważną funkcję, pilnuję w Polsce inflacji, no i że to pewnie powinienem dalej robić. Więc nie, ale, ale ja, no, zobaczymy. Tak? Zobaczymy, jakiś nowy minister się pojawi. Będzie się musiał zmierzyć, zmierzyć no, z dużymi wyzwaniami, moim zdaniem. Przypomnę, rekordowe potrzeby pożyczkowe chociażby. Trzeba przekonać, wyjść na rynek i przekonać, tak, ja jestem tym, tą osobą, która jest wiarygodna i będę realizował wiarygodną politykę budżetową. W związku z tym y, nie ma tutaj ryzyka żadnego. Inwestujcie w polskie papiery wartościowe. Nie? No, ty, to, jest, to, to jest jakby wyzwanie numer, numer jeden. Wyzwanie numer dwa y, to chyba taka diagnoza, taka porządna diagnoza i to zostało zapowiedziane takiej białej księgi finansów publicznych. Tak? Znaczy, bo my nie wiemy, znaczy, to, tysiąc razy już o tym i ja mówiłem, i wiele osób e, innych. My tak naprawdę te, te finanse publiczne w ostatnich latach stały się bardzo nieprzejrzyste. I tam mogą być trupy w szafie, których, o których dzisiaj nawet my, eksperci nie wiedzą, tak? A co dopiero jakby, no nie wiem, Sejm czy, czy, czy SENAT, czy decydenci, czyli te ciała, które będą przyjmować jakąś ustawę budżetową w przyszłości. No więc tutaj jest, to jest wyzwanie numer dwa, to jest równorzędne tak naprawdę. I dopiero wtedy pewnie zakładam, że Trzeba będzie sobie zaplanować tą ścieżkę na finansów publicznych, nie na rok, nie na, nawet nie na dwa lata, pewnie na jakieś, na jakieś 4-5 lat. Nie? I, I przekonać do niej rynki finansowe. Powiedzieć tak, to jest właśnie to, co my będziemy realizować. Nie będziemy was zaskakiwać, będzie wszystko przejrzyste. Wróci, wrócą zasady, reguły i tak dalej. Być może, być może, tak? bo tutaj pojawił się taki wymóg w, unijny, żeby stworzyć radę fiskalną, może ona też powstanie. No wiele rzeczy się jeszcze pewnie wydarzy, które, które będą wzmacniać tę te ramę polityki fiskalnej i mam nadzieję, że, że będą jakby uwiarygarniać
1: Na razie musimy się uzbroić w cierpliwość, bo swój fantomowy rząd próbuje skonstruować Mateusz Morawiecki. Jeżeli wykorzysta ten czas do końca, to ta cierpliwość będzie musiała sięgać końcówki listopada, a nowy rząd, ten docelowy, wszystko na to wskazuje, Donalda Tuska najwcześniej powstanie w grudniu, więc myślę, że przełom tego i przyszłego roku to będzie intensywny czas decydowania o kierunkach i, a także o ustawie budżetowej i o tych wszystkich rzeczach, których sobie powiedzieliśmy w trakcie rozmowy, które na pewno zdeterminują dalsze scenariusze gospodarcze i makroekonomiczne. Bardzo dziękujemy, żeby był Pan z nami. Musimy niestety kończyć. Naszym gościem był Pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Bardzo dziękujemy.
2: Ja też bardzo dziękuję.
1: Witamy w części drugiej, w której zastanowimy się nad tym, jakie plany na najbliższe dni tygodnie snuje opozycja. Wygląda na to, że to, co nas czeka, to jest taka seria dość kontrowersji. Ja
0: już powiem. Opozycja snuje plany tworzenia rządu. A koalicja, czyli koalicja rządowa, także snuje plany tworzenia rządu, więc jakby obie siły polityczne, jakie w tej chwili mamy, są absolutnie ze sobą spójne i to jest najciekawsze w tym wszystkim. Natomiast fakt, że trzeba się przyzwyczaić w ogóle do tego, żeby mówić koalicja, opozycja, co to jest, co to jest. No co, mamy misję Mateusza Morawieckiego. Podsumowała się ją w końcówce tamtego, tamtej pierwszej części. Wynika z tego, że no szanse na jej powodzenie są naprawdę nikłe, co jakby przypieczętowało wybór Szymona na Marszałka Sejmu, prawda?
1: No i potem różnego rodzaju ciekawe deal, tudzież pakty o nieagresji przy wyborze prezydium Sejmu. No i oczywiście ta wisienka na torcie, czyli niewybranie Elżbiety Witek. A w Senacie z kolei to było chyba też zaskakujące, nawet jeszcze bardziej zaskakujące, niewybranie wicemarszałka Pęka z PiSu. Ale no cóż, wygląda na to, że czeka nas wiele takich cała ta seria takich kontrowersyjnych decyzji, które moim zdaniem niebezpiecznie zbliżają się do poziomu kontrowersji, który obserwowaliśmy w latach 2015-16, kiedy PiS przejmował rządy i stwierdził, że teraz będzie forsował własny model polskiej państwowości. Wyłączane były wtedy różne bezpieczniki, instytucje były podporządkowywane i to w taki bardzo niesubtelny sposób. Wygląda no i na to, że teraz opozycja sięga po ten sam znaczy, schemat no, tak naprawdę. No
0: rozumiem, że opozycja chce jakby te bezpieczniki z powrotem powłączać, tylko mm, będzie to musiała robić za pomocą różnego rodzaju bypassów i obejść, y, no bo nie jest w stanie tego zrobić wprost, bo jeżeli chciałaby przyjąć ustawę, no to nie ma większości do odrzucania wet ma prezydenta, no, nie ma większości konstytucyjnej, żeby pewne rzeczy zmienić, więc faktycznie będziemy świadkami tutaj wielu takich wydarzeń, które będą budziły duże emocje i będą bardzo gorące. No, sami opisujemy, że szykuje najpierw uchwały, których celem jest odwołanie tak zwanych sędziów dublerów powołanych przez PiS w roku 2015 w końcówce, a których powołanie końcówce tego roku ówczesny Trybunał Konstytucyjny uznał za nieuprawnione. No i na pewno będziemy świadkami takiego przyciągania liny tutaj w trójkącie, a w zasadzie pewnie między prezydentem a większością sejmową, bo bo PiS, PiS, jak widać, gdzieś tam będzie stał trochę z boku chyba, bo on też nie ma w tej chwili instrumentów. Prezydent premier Morawiecki wprawdzie ma powierzoną misję formowania rządu, ale Widać, że PiS przechodzi jednocześnie w dwa tryby. Przyzwyczaja się do tego, że jest w opozycji, a jednocześnie jakby wrzuca tryby wyborczy. Bo to też chyba trochę widać, że dla tej partii wybory samorządowe są trochę ratunkiem, bo one ich ustrzegą przed jakimiś głębszymi porachunkami po przegranych wyborach parlamentarnych.
1: Czeka nas, mam też wrażenie, nie tylko kilka kontrowersji, ale być może nowych patów, których wcześniej żeśmy nie doświadczali albo przynajmniej doświadczaliśmy ich trochę w innym charakterze i zakresie, bo weźmy na przykład ten Trybunał Konstytucyjny, to co co ma pójść na pierwszy ogień tej ofensywy legislacyjnej KO Trzeciej Drogi i Lewicy, jeżeli to pójdzie w jakieś dziwne strony, to może się okazać, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadać będzie albo dwunastu albo 18 sędziów tak naprawdę, bo jeżeli jeżeli pójdzie to w stronę taką, że jakimś sposobem, choć to też przecież nie jest pewne, uda się nowej większości usunąć ze składu Trybunału trzech sędziów tak zwanych dublerów, no to powiedzmy, że oni jakoś uszanują te decyzje, choć akurat w to wątpię, to będziemy mieli zamiast 15 o trzech mniej i problem z powołaniem tych trzech na przykład tych, których próbowano powołać na początku rządów PiS z kolei jeżeli będziemy mieli drugą sytuację, czyli nowa większość wybierze trzech sędziów, których będzie uznawała za legalnie wybranych, a ci trzej dublerzy nie zrezygnują, powiedzą, że no przepraszam, ale ja mam jednak w ręku nominację prezydencką, złożyłem ślubowanie, wydawałem wyroki, jestem sędzią Trybunału, nic mi nie możecie zrobić, a tym bardziej nie w drodze uchwały sejmowej, więc może się okazać, że będziemy mieli po prostu nadmiar tych sędziów w Trybunale. Co ciekawe, w w Krajowej Radzie Sądownictwa też szykuje się nie nie mniejszy bałagan, bo przecież Na razie mamy dokonaną taką opcję dosyć bezpieczną, czyli wybranie w związku z nową kadencją, wybranie czterech nowych posłów, członków KRS, będzie jeszcze dwóch nowych członków nadania Senatu, no ale cały czas mamy problem tych kilkunastu sędziów, którzy zostali wybrani przez poprzednią większość sejmową, a nie tak jak było to zwyczajowo przyjęte wcześniej przez środowiska sędziowskie, czyli będzie taki... KRS i neo w jednym, które pewnie nawzajem jeszcze nie będą się chciały uznawać.
0: No taki scenariusz się zapowiada i w każdym z tych scenariuszy uczestniczy prezydent, bo albo on decyduje o odebraniu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no, albo jakby do niego potem będą trafiały wnioski KRS dotyczące nominacji sędziowskich i on jakby stawia stemple nad ustawami. Na pewno jest tak, że widać w tworzącej się koalicji taką, taki pomysł na to, żeby wiele rzeczy zarządzać za pomocą uchwał. Tylko pytanie, czy ta droga, na ile ta droga może być ryzykowna. Te kroki na pewno powinny być starannie przemyślane, no bo one mogą w, w, zaprowadzić w pewnym momencie na manowce, bo potem odwrócenie yy, Odwrócenie koniunktury politycznej i przejęcie władzy przez drugą stronę może prowadzić, że ona wdzięczy się dokładnie tym samym, pójdzie jeszcze dalej, bo jakby się nauczyła. No, widzimy, widzimy, że ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i gdzieś w tym wszystkim tak naprawdę jest to, to, co w tej chwili jest chyba najważniejsze. To znaczy to, żeby powstał jakiś stabilny i sprawny rząd, który będzie w stanie wejść w grudniu do resortów szybko i sprostać kilku wyzwaniom, które się rysują. No, jednym mówiliśmy z Ludwikiem Koteckim, czyli o tych kwestiach budżetowych i kwestiach finansów publicznych, no ale mamy kwestie polityki zdrowotnej i wiele, wiele innych, tak? I myślę, że to jest w tej chwili nie mniej ważne niż te kontredanse wokół trybunału.
1: No i to, co, to, co też nam y, zwraca uwagę rozmówca Sprawa i Sprawiedliwości, to znaczy y, nowa koalicja. Y, sejmowa, za chwilę pewnie w ogóle rządząca, ma dużo mniej spokojny punkt startu, jeżeli chodzi o o tę kadencję, niż na przykład to, co miał PiS w roku 2015, kiedy przejmował władzę, bo PiS tak naprawdę miał... Trzy lata spokoju po przyjęciu władzy w 2015 roku, bo, plus, do, bo plus dopiero do no, że... wybory to były samorządowe, prawda?
0: Tak, plus dochodził do władzy z bardzo ustabilizowanymi finansami publicznymi, gdzie procedura nadmiernego deficytu właśnie została zdjęta, tak? A my mówimy o sytuacji, w której ten rząd za chwilę może mieć ją nałożoną.
1: I w dodatku bardzo rozdrobnioną i osłabioną opozycję, bo przecież wiemy jaka była wtedy sytuacja platforma oddająca władzę, lewica, która nie dostała się do Sejmu, więc naprawdę PiS wtedy miał komfort, który zresztą bardzo stanowczo, żeby nie powiedzieć brutalnie wykorzystał. No Tutaj mamy w, w tym roku sytuację, gdzie koalicja, która jest bardzo obszerna, jeżeli chodzi o koalicjantów, przejmuje władzę. Ma jednocześnie PiS, który jest najsilniejszym klubem parlamentarnym, jeżeli chodzi o liczbę posłów. No i właściwie jesteśmy tak naprawdę znowu w takim czwórboju wyborczym. No jeden bój już za nami, ale przed nami wybory samorządowe i europejskie w przyszłym roku i prezydenckie w roku 2025, więc to będzie permanentna kampania wyborcza w różnych odsłonach, a to na pewno nie sprzyja stabilności funkcjonowania tego typu większości, a jeżeli można powiedzieć właściwie każdej większości, która w takich warunkach przejmowałaby władzę.
0: No i myślę, że to było dobre podsumowanie tych wyzwań, które czekają nową koalicję. Ona ma jeszcze ze dwa tygodnie do tego, żeby się ułożyć i zdaje się, że to układanie trwa. My to będziemy obserwować, a za dziś dziękujemy. Grzegorz
1: Osiecki i Tomasz Żółciak.